0: ko katoļi paznīca māca vai nemāca. Par ticību, paznīcu un garīgu klausies dienas kateheize katru darbdienas rīta pulkstiem deviņos vai atkārtojumā vienprasmitos vakarā. Lietuva slavēts, Jēzus Kristus! Dargie radio Marija Latvija klausītāji ir mēneša pirmā otradiena un šajā sezonā, šajās otradienās ar jums rīta kateheze Būš es sliepājis, diecēs, bīskaps Viktors Stūpins. Ceru, ka šis rīts ir iesācies jums labi, ka ir bijis laiks arī dienu veltīt Dievam kādā lūkšanā, garākā vai īsākā. Sveicinu arī visus klausītājus, visiem, visus, kas ir varbūt mājās, savās darba vietās vai pie stūres, kas klausās Radio Mārīja. Visur, kur Radio Marija Vilni nesot labo vēsti, piepildot mūsu sirdi un prātu, kādam varbūt arī piepildot viņa vientulību, vai no slimības gūtā, vai no vecuma nespēkā. Visur, kur nonāk Radio Marija Viļņi, kur kāds klausās visiem sūtu sil siltus sveicienus un labas dienas vēlējumus, lai Dieva žēlastība, Pavadam mūs mūsu ikdienas gaitās. Un arī šodien iesāksim šo katehēzi ar mazu lūkšanu. Dieva un dēlu un svētā gara vārdā. Amen. Dabas tu kas savu, savu dēlu Jēzu Kristu jaicini mūsu uz pilnību, apgaismo mūsu prātu un atver mūsu sirdi tam, kā Tu pats mūs vēlies vadīt uz šo pilnību. Āmin. Pagājušā mēneša katehezē mēs domājām par Jēzus kauna sprediķi, par šajā kauna sprediķi, viņa izteikto pamudinājumu. Proti Mateja 5. nodeļa, 8. pantā, mēs lasām, kā Jēzus pamudina, Savus klausītājus, savus mācākļus un arī mūsu visus uz pilnību teikdams, esiet pilnīgi, kā jūsu dabasu tēvs ir pilnīgs. Pagājušā reizē tātad pārdomājam, kas ir kristīgā pilnība. Ka šī kristīgā pilnība tā ir vispirms sasniegt lielāku līdzību ar Dievu, sasniegt pilnīgāku vienotību ar Viņu panākt ciešāku vienotību ar viņu, pilnīgāk izpildīt viņa gribu. Tas nozīmē arī kļūt par uzticīgiem Kristus sekotājiem, kā arī mācīties no mūsu priekšgājajiem, tiem, kas jau ir gājuši šo pilnības ceļu, proti mācīties no svētiem, mācīties no viņu dzīves piemēra, kā e, iet šo pilnības ceļu. Pagājušā reizē apskatījām arī kādus pilnības veidus proti, kā ties ir darbīgais pilnīgums, pilnī, darbīgā pilnība, kontemplatīvā un vienotā, proti, ka tā darbīgā, kur darbojās vairāk cilvēks, pilnīgā, kad cilvēks iekļauj savā dzīvē vairāk e, lūkšanas, bet vienotais tas ir tad, kad apī divi šie e, pilnības veidi darbojās kopā. Varbūt viens labs piemērs arī kā, kā tas darbojās ikdienas dzīvē, tās ir kaut kā tas Terezes māsas, kuras tiešām ir liels kontemplatīvs, liela kontemplatīva kongregācija, kas veltīja lielu laiku lūkšanai, adorācijai, bet vienlaicīgi arī ļoti daudz darbojās, daudz darbojās gan pašas pie sevis gan arī palīdzot saviem līdzcilvēkiem, un tiem, kas ir nonākuši uz ielas, kas ir nonākuši kā kļuvuši par dzīves pabērniem. Tāpat apskatījām arī pilnības pakāpes, proti, ka ir šajās pilnības pakāpes ir tie, kas ir iesācēji, ir tie, kas jau ir sasnieguši zināmu pilnību, un tie, kas ir pilnīgie jau. Proti, tie iesācēji tie, ka ir tie cilvēki, kas e, sargājas no lieliem, no nāvīgiem grākiem, kas spēj jau izturēt, e, no šiem grākiem, tad tie, kas jau sasnieguši zināmu pilnību, cenšās savā ikdienas dzīvē izsargāties no, pat no ikdienišķa grēka, no vismazākā grēka, bet tie, kurus mēs varam saukt par pilnīgiem, tā, tas ir tie, kuri e, sargājās no nāvīga grēka, neizdara ikdienišķus grēkus, bet arī cenšas darīt kaut ko vairāk, vairāk nekā no viņiem tiek prasīts, nekā no, vairāk no viņiem tiek sagaidīts. Tāpat pagājušā reize arī runājām un apzinājāmies līdzekļus, kas, palīdziet pilnības ceļu. Un šodien tad pacientīsimies turpināt šo tēmu, sevišķi būt pārdomājot arī par kādu no līdzekļiem vai no līdzekļu veidiem, kas mums palīdz ceļā uz pilnību. Pagājušā reizē tika pieminēts, ka pilnības sasniegšanā vispirms tas, kurš darbojas, tas ir divs. Un cilvēks ir tas, kurš līdzdarbojās dievam, dievam ejot šo pilnības ceļu. Un šodien tad par šo mūsu līdzdarbošanos, tieši par mūsu darbošanos, ko mēs varam savu cilvēcisko iespēju robežās darīt, lai mēs ietu pilnības ceļu. Un līdzīgi kā pagājušā reizē par pamatu ņemsim arī svētos rakstus, Ļoti daudz mums svētie raksti var palīdzēt šajā ceļā, atklāt tieši to, kas ir kā tāds labs līdzeklis e, e, ejot pilnības ceļā. Un šoreiz izmantosim, vairāk izmantosim tieši Lūkas evaņģēliju. Un e, par pamatu ņemsim divus Lūkas evaņģēlija fragmentus. proti, vispirms tas ir Lūkas evaņģēlija 12. nodaļas 33. pants, kurā Kristus saka, gādājiet sev makus, kas nepaliek veci, neiznīkstošu krājumu debesīs, kur zaglis nevar piekļūt un kodis to nebojā, jo kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds. Un otrs fragments no Lūkas, evanķēlī 14. nodaļas, arī 33. panta, kurā Kristus saka, Tā arī katrs no jums, kurš neatsakās no visas, kas viņam ir, nevar būt mans māceklis. Centīsimies šos divus Lukas fragmentus paturēt prātā mūsu šīs dienas katehēzē. Pirmais fragments pamodina sargāties no mantkārības, no pārmērīgam rūpēm. Nezinu, vai vēl aizvien, bet kādu laiku mēs visi, kas kādreiz ieslēdzam televīzoru, tikām kārdināti ar kāda lielveikala reklāmu, kuras kanēja: "Tuvāk mājām, tuvāk sirdīm." Domājot par to, varam atcerēties šo Lukas evangēlija fragmentu un pārdomāt, kas tad ir mums tuvāk, kas ir tuvāk mūsu sirdī? Un otrs fragments runā tieši par sakošanu kristumu, kura prasa atteikšanos no visa. Un šeit iepriekšējos pantos runa par to, ka mums ir jāizvērtē, jāapdomā, kā mēs rīkojamies, lai to darītu atbildīgi un lai tas nestu labus augļus. Un tiešām aicinu visus klausītājus, visus, kas klausīsies varbūt arī atkārtojumā, Paņemt rokās un vēlreiz pārlasīt kādā brīdī šos Lūkas evaņģēlija fragmentus un tos pārdomāt. Proti tātad Lūkas evaņģēlija 12. nodaļu un ne tikai šo 33. bet sākot jau no 15. līdz 34. pantam un arī Lūkas evaņģēlija 14. nodaļu no 22. līdz 33. pantam. Tātad šajos fragmentos vispirms ir runa par to, ka mums jāapzinās pēc kā tiecas mūsu sirds. Un tālāk sako, norāde, ka ja sirds ilgojas sakot kristum, ka ja mūsu sirds ilgojas pēc pilnības, ka ja tā vēlās iet pilnības ceļu, tad tē ir jāmācās arī atteikties. Un jāmācās atteikties vispirms no tā, kas ir ļauns, no tā, kas sirdi tur cieši pieķērušos šai pasaulē, bet dažkārt arī no iepriecinājuma garīgajā dzīvē. Tas ir aicinājums uz to, kas nav visai populārs un ko, varbūt šodien, mēs mūsdienu valodā šo vārdu nemaz nelietojam, proti uz mērdešanos, uz atsacīšanos, jo mēs paši redzam, ka mūsu kultūrā daudz lielākā mērā ir kļūsi par Iekāres kultūru, patērēšanas kultūru. Pagājušajā rezē, tad, kā jau minēju, šis fragments bija no kaunas prediķa, kas runā par pilnības ceļu un jau tur Jēzus norāda, ka tas ir saistīts ar atteikšanos, ar mērdēšanos, ar grūtībām. Kaunas prediķī, jeb 7. nodaļā, 13. pantā, Kristus saka, Ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo plaši vārti un plāts ir ceļš, kas ved uz pazūšanu, un ir daudzi, kas pa to iet. Un patiesi neviens vien jau ir pieredzējis savā dzīvē, ka sevis savaldīšanas, ierobežošanas un atteikšanās trūkums, Ved cilvēku jau šajā dzīvē pa bīstamu ceļu, kas nevienu vien uh, ir ievilcis dzīves, purma, un dzīves purvā un ti grūti, daudz, daudz grūtāk no tā ir izkļūt. Daudz grūtāk nekā tad, ja jau apzinātā vecumā cenšamies meklēt ceļu uz pilnību caur labo, arī kādreiz caur atteikšanos, caur ilgām pēc dieva, un dzīvošanas, lai šīs ilgas ar visiem labiem, cilvēciskiem un dievam patīkamiem ceļiem varētu piepildīt. Un tomēr cenšanās un tiekšanās pēc pilnības ir grūta un dažkārt sarežģīta. Tā prasa, lai cilvēks, pieliekot visas savas spējas un talantus, ietu šo ceļu, arī grūto ceļu. Visu to, kas kalpo pilnības iegūšanai, uzturēšanai un attīstībai, sauc par pilnības līdzekļiem. Un šeit mēs varam vēlreiz padomāt par tādu vispārīgu sadalīmušiem līdzekļiem līdzekļu veidiem. Un, lai būtu vienkāršāk, mēs paņemsim tikai tādu vispārīgu tiešām dalījumu, ka ir pozitīvie un ir negatīvie e, pilnības līdzekļi pilnības sasniegšanas līdzekļi. Pozitīvajā tie ir griba tiekties uz pilnību, labs nodoms, apceres, dažādi lūkšanas veidi. Šeit mums palīdz Dieva žālastība, kuru iemantojam caur sakramentiem, caur garīgo lasīšanu, garīgo pavadīšanu, lūšanu. negatīvie tie palīdz attīstīt mūsu spēku proti Tie ir sirdsapziņas izmeklēšana, cenšanās vai labāk būtu teikt darbošanās, lai kļūtu labāki, kas sevi ietver atteikšanos, jeb mērdēšanos. Šis līdzekļu iedalīms, kā jau teicu, ir pietiekoši teoretisks, vispārīgs, jo dzīvē, šie līdzekļi biežāk darbojas kopā. Un pirms doties pavā tālāk, tad varbūt Nedaudz paklausīsimies mūziku, lai pēc tam varētu pārdomāt, ko tad īsti nozīmē mērdēšanās, jeb atsacīšanās, kā to definēt. Mati. Pausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Pirms šīs mūzikas pauzes, tad uzdevām šo jautājumu. Ko īsti nozīmē mērdēšanās, ja batsacīšanās? Kā to definēt? Mērdēšanās, ja batsacīšanās, tā ir cīņa ar ļaunām tieksmēm un to savaldīšana, lai tās pakļautu gribai, bet gribu dievam. Un svētījos rakstos pieminētā mērdēšanās nozīmē. Vispirms atteikšanos no ārējām lietām, par ko varam lasīt jau minētajā fragmentā no Lūkas evaņģēlija 14. nodaļas, bet arī vairākās citās vietās evaņģēlijos, kur ir runa sevišķi par mācekļu aicināšanu. Arī īpaši tāds fragments ir, kad ir šis dialogs starp jēzu un bagāto jaunekli. Tur ir aicinājums atstāt visu. Zinām, ka mācekļi atstāja laivas, atstāja tīklus, zebedēja dēlu atstāja arī savu tēmu un sekoja kristumu. Bet begētais jauneklis to nespēja, un šis aicinājums pat viņā izraisīja skumies. Otrakārt, atteikšanos no sevis paša, kas nozīmē vispirms atteikties no saviem kaitīgiem ieradumiem, no lepnības. Kā ja jau teicu, šodien mēs vairāk ieklausīsimies tieši Lūkas evaņģēlijā, un tur Kristus arī saka devītajā nodaļā. ja kas grib man sekot, lai aizliedzas pats sevi? Treškārt, atteikšanos no grēcīgām tieksmēm. Kas piedara kristumu rakst Apustulis Pāvils vēstulē galatiešiem? Tie ir savu miesu piesituši krustā līdz ar kaislībām un kārībām. Tāpēc atteikšanos, mērdēšanos salīdzinā ar nāvi. Tāpēc nonāvējiet savos blodsakļos zemisko netiklību, nešķīstību, kaislību, ļaunas kārības un mantkārību, kas ir kalpošana elkiem, saka tas pats pāvils vēstulē kolotie, kolosiešiem. Tas nenozīmē pavisam nonāvēt un likvidēt kaislības, bet gan tās savaldīt, pakļaut prātam un gribai, lai dzīve būtu veselīga un pilnīga. Šo darbu mēs varētu salīdzināt ar dārznieka darbu kādā augļu koku dārzā. Dārznieks gādājot par augļu kokiem apgrāza liekās atvases, lai citas varētu augt kuplākas un nestu skaistus augļus. Un tā arī garīgā dzīve. Ja apvaldīsim, apgriezīsim mūsu greicīgā skaislības, ja mērdēsim savas iekāres, tad tās, kuras cilvēkā ir radošas un pamudinošas uz labo, nesīs skaistākus augļus, gan par labu pašam cilvēkam, gan līdz cilvēkiem, gan baznīcai un arī lielākam dieva godam. Pāvils par to vēstulē romiešiem raksta tā. Jo, ja jūs saskaņā ar miesu dzīvosiet, tad mirsiet, bet ja jūs miesas darbus garā mērdēsiet, tad dzīvosiet. Sētie raksti mērdēšanos, atteikšanos apzīmē arī vēl ar citiem vārdiem, proti, ka runā par vecā ļauno kārību pilnā cilvēka iedzerbšanu jaunā pēc dieva gara radītā. Norāda, ka atteikšanās ir smags darbs, bet tas, kurš to izpilda dzīves beigās, var teikt kopā ar apustuli pāvilu. Labo cīņu izcīnīju, savas gaitas pabeidzu, ticību uzglabāju. Iedzimtais grēks, ko mēs mantojam no Ādama un Ievas, aptumšoja cilvēka prātu, novaināja gribu un cilvēks ieguva tieksmi uz ļaunot. Tāpēc dzīvē mums ir jāpūlas, lai ar dieva žālastības palīdzību savaldītu visas spējas, jūtekļus, iekāres, fantāziju, atmiņu, prātu un gribu. Mērdēšanos, atteikšanos var saprast arī gandarīs garā, jo tā palīdz šķīstīties no grākiem un izsargāties no tiem arī nākotnē, kā arī padara iespējumu Tikuma attīstību, tikumu pilnveidošanos mūsos. Mērdēšanās atteikšanās var būt pasīva un aktīva. Pasīvā nozīmē pieņemt ikdienas krustu, siešanas grūtības un pazemojumus. Aktīvā tā ir brīvprātīga atteikšanās vai mērdēšanās uzņemšanās, kā mēs to bieži varbūt būt. Daram tieši gavēņa laikā, lielā gavēņa laikā, kad īpaši pelnu trešdienā un lielajā piekdienā mēs ievēram stingro gavēni, kad to tiešām cenšamies darīt ar tādu brīvprātību, lai arī baznīcas pamudienā, bet tomēr brīvprātīgi piekrītam šim aktam, lai tādā veidā arī savu miesu drusku gatavotu tiem lielajiem notikumiem, kas tiek svināti. Tāpat atteikšanās vai mērdēšanās var būt iekšēja un ārēja. Ārējā ir, kad mēs atsakamies darīt kaut ko, kas pats sevi nevienmēr ir ļaunums, bet iekšējā ir tad, kad ir runa par cilvēka prātu, gribu par izvēli. Iekšējā mērdēšanās ir svarīgāka par ārējo, jo ļaunums ir jācinšas apkarot un ir jāapkaro jau saknē taču ārējā mērdēšanās atvieglo iekšējo, piemēram, nav iespējams savaldīt fantāziju, ja nesavalda acis. Un arī debasu mūsu radītājs caur mozumu, dāvādams baušus, to ir paredzējis, jo mēs zinām, ka ir bauslis, tev nebūs laulību pārkāpt, bet ir arī bauslis, tev nebūs iekārot savā tuvākā sievu. Ir bauslis, Tev nebūs zākt, bet ir bauslis, tev nebūs iekārot nevienu lietu, kas pieder tavam tuvākajam. Arī šajā brīdī tasimies uz nelielu muzikas pauzi, lai pēc tam varētu turpinātu un aplūkot arī šīs gandrīšanas, mērdēšanās un atteikšanās prakses, kādas tās ir bijušas svētīvas rakstos un kā tas ir ienācis ja arī baznīcā. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Šajā brīdī tad centīšos sniegt tādu nelielu vēsturisku ieskatu tajā, kas attiecas uz mērdešanos vai ateikšanos. Šeit es pieminēšu tikai tādas dažas gandarīšanas prakses, kas baznīcā ir pielietotas dažādos laikos un ir tikušas praktizētas sauri Protams, visizplatītākā mērdēšanās, atteikšanās, kas bija pazīstama jau vacējā derībā, ir pieminētais gavēnis. Vai nu nēršana pavisam, vai nu atturēšanās no konkrētiem ēdieniem, tāpat arī šķīsto un nešķiesto dzīvnieku iedalījums, kas nāca no Dieva un kas veicināja mērdešanos atteikšanos, kas savukārt arī audzināja cilvēkos paklausību Dieva gribai. Par šiem atteikšanās vēdiem mēs varam lasīt jau pieminētajā, bieži pieminētajā Lūkas evaņģēljā 18. nodaļā, kad Jēzus stāstā, es ceru visiem labi zināmo līdzību par muitnieku un farizeju, kas atnāca uz sveitnīcu un farizējs tad sevi paslavēdams saka, es gavēju divas reizes nedēļā. Tāpat arī apostolu darbūs, 10 nodeļā mēs lasām, kad Apostolis Pēteris naktas redzējumā redz, nolēžamies galdautu no debesīm, uz kura ir visādi četrikājaini dzīvnieki un dabesuputni. Un tad viņš arī dzird balsi, kas viņam saka, celies, nokauj un ēd. Bet Pēteris atbildēja, nekungs, es nekad nāsu neko nešķīstu un netīru. Gavēni un mērderšanos dievs uzlika par pienākumu arī saviem izvēlētajiem, kas saucās nazīrieši. Tas ir tiem, kuriem bija īpaša piedarība kungam. Kad viņi tika aicināti šajā ceļā, tad viņam bija jāturās no vīna, no reibinošiem dzērieniem. Tāpat vajadzēja atteikties, Mēs šodien teiktu no friziera. Visu viņa nazīrieša laiku nazim nebūs iet pār viņa galvu, teikt svētījos rakstos. Tāpat visu šo laiku nazīrietis nedrīkstēja tuvoties mironim, nedrīkstēja iet pie sava tēva, ne pie mātes, ne pie sava brāļa, ne pie māsas. Par to var lasīt 4. mūsu grāmatā 6. nodaļā. Bet bija arī gadījumi gluži pretēji, kad... Saliekot kādu solījumu, kungam, mati tika nogriezti. Par to varam lasīt apustuļu darbu grāmatu 18. nodaļā, kuri runa par apustuli Pāvilu. Pāvils uzturējās tur, tas ir Korenta, Korintā, un uzturējās viņš tur daudzas dienas. Kenherejā viņš apcirpa savu galvu, jo tāds bija viņa solījums. Atteikšanās un mērdēšanās garā Cilvēki devās dzīvo tuksnesī. Tur pārtika no vienkāršas barības un valkāja gandarītāja apģērbu. Tam labs piemērs ir svētās Jānis Kristītājs. Par viņu mēs lasām Lūkas evenģēlija trešajā nodaļā, kā augsto priestaru Annas un Kaifasa laikā kunga vārds nāca par Jāni Zaharie devu tuksnesī un arī Mateja evenģēlijā, Tenīs dienās nāca Jānis Kristītājs mācīdams jūdēs tuksnesī. Pašam Jānim bija drēbes no kamieļus palvām un ādas josta ap viņa gurniem. Viņa ēdiens sastāvēja no siseņiem un meža medlus. Bet gavēnis vienots ar lūkšanu un kalpošanu no kungam proti ar liturģiju, izlūca svēto garu, kas pamudināja mācekļus atpazīti dieva gribu un saskaņā ar to darboties. Apustuļu darbos lasām, kā Antiohijas baznīcā, kad viņi kalpoja kungam un gavēja, svētais gars sacietiem, nošķiriet man saulu un Barnabu darbam, kādam es tos esmu aicinājis. Tad viņi gavēja un lūdza dievu un uzlika tiem, tas ir saulam un Barnabam rokas un atlaida tos. Daudz šīs svētīvas rakstos minētās atteikšanās un mērdēšanās baznīcā ir praktizējuši cauri, ir praktizējuši cauri gadsimtiem. Un nu, es to darīju tuksneša vientuļnieki, vīrieši un sievietes, kas kļuva par klostar dzīves aizsācējiem. Bet sākotnē viņi aizgāja tuksnesī, lai dzīvotu vienatnē, lai būtu kopā ar dievu, lai būtu prom no šīs pasaules, lai arī dzīvotu tādā e, lielā gavēni un pārtiktu tikai no cilvēku labēlības. Bet viņi kļuva par klostera dzīves aizsācējumu un tieši klosteros dažādas mērdēšanās prakses attīstījās. Protams, visbiežāk sastopamākā bija gavēšana. Dažādos ordeņos un kopienās to praktizēja dažādi. Īpaši lielā gavēņa laikā atsakoties no ēdiena vai no ēdienas reizēm dienas laikā. Viens no mērdēšanās un disciplinēšanas veidiem bija stingra dienas kārtība, kurā bija gan lūkšana, gan garīgā lasīšana, gan darbs, bet arī neatņemot laiku kādai atpūtai un labīgai, labi, kopi, un labi kopīgi pavadītam laikam. Dažas no praksēm pārņēma arī ierinda sticīgajā un nevienmēr tie bija nabadzīgākā sabiedrības daļa. Daudzkārt to praktizēja arī augstmaņi. Vēl viens atteikšanās veids bija nakts nomods – vigīlies, kas parasti notika pirms lieliem svētkiem, bet dažkārt arī privāti saskaņot ar savu garīgo vadītāju. Klosteros mūki cēlās naktī, lai dziedātu psalmus. To pašu darī arī garīdznieki pie katedrālē. Un, kā mēs zinām, arī mūsu zemē kādu laiku ļoti populāras bija šīs vigīlies, kad pirms kādiem lieliem notikumiem, lieliem svētkiem baznīcas dzīvē, tika pavadīts laiks kopīgā lūkšanā dažādās draudzēs dažkārt, Dažās draudzēs tas pat bija regulāri ik mēnesi. Arī staigāšana basām kājām bija mērdēšanās veids. Viduslaikos bija tā sastopama tāda prakse, kā pāvests un kardināli divmā šķīstīšanās svētkos, jeb kā mēs to zinām 2. febrārī kunga prezentācijas svētnīcā svētkos, jeb sveču dienā, kā to tautā sauc, tad viduslaikos pāvests un kardināli šajā svētku dienā basām kājām devās uz dievmātas lielāko baziliku Romā. Benediktīniešu klosteros trešdienās un piekdienās rīkoja procesijas basām kājām pa klostera iekšējām ejām. Klosteros, lai izdzīvotu arī tādu tūkstnešu atšķirdību, bija īpašas ieslēgšanās cēles. Tika praktizēta arī ilglaicīga klusēšana, Bija sastopami pat arī tādi klostri, kuros sarunājās tikai reizi mēnesī, savā starpā vai sarunājās tikai reizi gadā. Tāpat, kā mērdēšanās un atteikšanās tāda praksa bija fizisks darbs īpaši grūtos apstākļos nelabēlīgās vietās. Sekoja svētā Jāņa Kristītāja paraugam daži lietoja īpašus gandarīšanas apģērbus vai akcesuārus, kas nebija ērti radīja nepatīkamas sajūtas, diskomfortu, kuras vajadzēja pacietīgi panest gandarīšanas garā vai lūdzot kādu žēlastību. Lietoja arī asus rīkus, kas ievainoja miesu līdz asenīm un bija sastopama arī šaustīšanās, sevi šaustīšana. Šīs gandaras un mērdēšanās formas sākās aptuveni desmitajā gadsimtā un biežāk šīs formas bija sastopamas un pieņemtas tieši Austrum baznīcā. Rietumu cilvēki tās vairāk abrīnoja, kaut gan arī rietumu baznīcā ir pazīstami pat lielie svētie, kas piekopu pašaustīšanos gandarīšanas garā. Tādi bija svētais Pēteris Damjāns, Asīzes Francisks, Ignācijas no Lojolus, Kārlis Boromējs, Katrīna no Sjēnas, Silēzijas Hedviga un vēl citi. Mūsdienās, daudz no šiem mērdēšanas veidiem, kas vairāk ir ārēji, reti vai nemaz, netiek praktizēti. Šodien lielāku uzsvaru liek uz iekšējo mērdēšanos, fantāzijas savaldīšanu, ierobežošanu, gribas un vēl citiem mērdēšanās veidiem. Tomēr pavisam neaizmirsīsim un iespēju robežos saprātīgi arī saskaņot ar savu garīgo vadītāju vai bikstāvu kādos atsevišķos laikos, izmantosim arī šo ārēju mērdēšanos. Kā teicu, ārējā mērdēšanās atvieglo iekšēju. Vakar garīgajā seminārā svinējams svētās Terezes noliz semināra aizbildnes svētkus. Daudzas no šīm praksēm nebija svešas arī svētāja Terezei. Viņa ar tām izauga un veidojās bet arī un apzinājās savus trūkumus un nespēju būt līdzīgai lielajam svētajiem gandarītājiem. Mīlestībā viņa spējā pieaugst svētumā, jo ilgas pēc pilnības piepildīja viņas sirdi. Viņa pakāpās par vienu, soli, par vienu pakāpienu augstāk par savu laiku, un daudzi no mums varbūt arī nejūtas, ka spētu līdzināties kaut vai pašai mazai Terezai, nespēja varbūt iet šo viņas mazo ceļu uz svētumu, uz pilnību. Tad varbūt šīs pārdomas kādu ierosinās e, iegūdīt lielākas pūles un atrast savu mazo ceļu pie Dieva. Un tas, lai šai reizē ir arī viss, un ja Dievs dos, tad nākamreiz Paturpināsim. Gribu novēlēt, lai Dievs mums visiem palīdz iet mūsu garīgās izaugsmes ceļu, un lai Dievs tiešām sveitīšo jauno dienu un lai dāvām mums prieku par tam garīgājām uzvarām mūsu ikdienas dzīvē, kuras šodien piedzīvosim. Paldies par jūsu uzmanību un līdz nākošajai reizē. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!